0: Die Wirtschaft erholt sich, die Gewinne erholen sich und die Zinsen bleiben niedrig. Aus meiner Sicht spricht das sehr dafür, dass die Aktienmärkte nach diesem schweren Einbruch dann im kommenden Jahr, sagen wir auch in den kommenden Quartalen und bis ins Jahr 2021 hinein ganz positiv läuft.
1: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich die große Ehre und das Vergnügen, mit Professor Dr. Michael Heise zu sprechen. Er ist einer der bekanntesten Volkswirte im deutschsprachigen Raum. Er ist seit April bei dem Family Office HQ Trust tätig. Davor war er sehr lange Chefsvolkswirt bei dem großen Versicherungskonzern Allianz. Und in dieser Rolle wurde er auch einer sehr breiten Öffentlichkeit bekannt und war und ist gefragter Experte in Funk und Fernsehen. Er ist zudem noch Honorarprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität. Dort lehrt er zu Geld- und Währungspolitik. Wir wollen mit Michael sprechen über die großen Fragen der Wirtschaft, welche Anlagen sich in diesen Zeiten lohnen und warum es in seinem Berufsumfeld so wenige Frauen gibt. Zunächst mal hallo, lieber Michael. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Ein sehr schönes Projekt.
1: Danke dir. Und für uns ist das ja heute auch eine Premiere, denn du bist der erste Mann bei uns im Podcast.
0: Oh wow, das ehrt mich natürlich umso mehr. Vielen Dank.
1: Absolut, einer muss der Erste sein. Ähm, nun bist du ja von Beruf Ökonom bzw. Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, für viele ist das natürlich so ein Begriff, wo man dann sagt, äh, nicht so viel mit anfangen kann. Ne? So Irgendwie was mit Börse, Wirtschaft oder so, sage ich jetzt mal ganz platt und flapsig ausgedrückt. Klär uns doch mal bitte auf, was macht denn eigentlich ein Ökonom äh, so den ganzen Tag? Was, was ist denn eigentlich deine Aufgabe?
0: Ja, ich glaube, Ökonomen haben eine riesige Bandbreite an Aufgaben. Ähm, äh, bei mir ist das Ziel wirklich äh, Unternehmen und auch äh, privat. Äh, Leute zu beraten, wie sie ihr Vermögen möglichst ja, risikoschonend und trotzdem ertragreich anlegen. Das ist äh, im Moment meine Hauptaufgabe, um die sich alles dreht. Mhm. Und äh, um da gut zu beraten, muss man natürlich nicht nur die Märkte beobachten, die, die Aktienbörsen, die Rentenmärkte, die Immobilienmärkte etc., sondern man muss eben vor allem versuchen, die weltweiten Trends zu verstehen, was sich jetzt gerade bewegt, wo die Reise hingeht, in diesem Fall jetzt auch nach Corona, wie stark das Wachstum sein wird, wo es stattfinden wird, wie die Politik auf diese Entwicklungen reagiert, ob wir bei niedrigen Zinsen bleiben. Dies alles sind also makroökonomische Themen, die, die bei mir im Moment im Vordergrund stehen und bei allen Ökonomen, die wirklich sagen wir mal, banknah oder finanzmarktnah arbeiten, sind das ähm, die Themen, die einen wachhalten.
1: Genau, da hat man auch viel Grund, nachts aufzuwachen, dieser Tage, glaube ich. Ähm, was muss man denn studieren, um, um, um äh, Wirtschaftswissenschaftler zu werden, beziehungsweise Ökonom? Was ist da der Hintergrund?
0: Also ich glaube, es ist, äh, es ist Zweck, den ich mir wirklich Volkswirtschaft studiert äh, und äh, das äh, sehr intensiv macht. Äh, auch, sagen wir mal, nach dem Studium noch eine Weile in Forschungsbereichen tätig ist, die die empirische Seite unserer Volkswirtschaften gut kennt, das, das ist erforderlich. Es gibt auch ein paar Ökonomen, auch in der Bankindustrie, die aus anderen Richtungen kommen, die sich sozusagen selbst vieles antrainiert haben. Teilweise sind es Ingenieure, teilweise auch Juristen, aber die ganz überwiegende Zahl derer, die in der Position mit meiner äh, vergleichbar sind, sind ausgebildete Volkswirte, viele auch mit Promotionen. Äh, die Volkswirtschaft ist halt ein, ein, ein langes Studium und ein Studium, bei dem es sehr, sehr viele unterschiedliche und teilweise auch wieder, sich widersprechende Theorien gibt. Und da muss man sich schon mit etwas Geduld durcharbeiten, dass man hinterher die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch wirklich anwenden kann auf die Realität. Das dauert
1: das glaube ich. Du warst ja auch lange, glaube ich, in einem Forschungsbereich aktiv und ja, das ist, glaube ich, immer so der große Spagat, den erleben wir ja auch aktuell von den Experten, die das ja auch sicherlich sind. Ich spreche jetzt eher von den Virologen, aber das dann natürlich alltagstauglich zu machen und konkret, das ist ja, glaube ich, auch heute wieder sehr prägnant und da, da sind wir eigentlich auch beim Thema. Ich würde sagen, die Amerikaner sagen immer, das, was ihr Ökonom so macht, ist so Big Picture. Ja, also die großen Würfe, wo geht die Inflation hin, was ist mit Arbeitslosigkeit. Ähm, aber heute wollen wir ja mal ein bisschen konkreter auch sprechen und das ist ja auch dein äh, Gebiet, dass du dich konkret darum kümmerst, weil er in den Family Office auch äh, Privatanleger, glaube ich, berät, wobei das nicht der Durchschnittsprivatanleger ist. Äh, da braucht er, glaube ich, ein bisschen Vermögen, dass er dann dort äh, Kunde werden darf. Ähm, aber wenn wir über darüber über konkrete Maßnahmen sprechen, fällt mir ja zunächst erstmal ein, dass was aktuell ja sehr, sehr stark in der Presse ist, äh, die Regierungen übertrumpfen sich ja mit einem Rettungspaket nach dem anderen und um die Wirtschaft vor dem Kollaps zu retten, ähm, Corona lässt grüßen, da stellt sich für mich die erste Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Ja, weil da, wenn werden ja Schuldenberger aufgetrübt, so viele Nullen kann ich gar nicht hier auf dem Platz schreiben. Wie siehst du das denn? Ist das überhaupt eine Frage? Wer soll das bezahlen? Machen die alles richtig, die Regierungen? Oder würdest du das komplett anders machen, wenn du jetzt die Angie wärst?
0: <lacht> ich würde es nicht ganz anders machen. Und damit zu beginnen, ich glaube, diese doch ganz großdimensionierten Ankündigungen, die haben Beruhigung gebracht, die haben die Unternehmen und auch die Arbeitnehmer, die riskieren, ihren Job zu verlieren, doch etwas besänftigen können in dem Sinne oder nicht die Verunsicherung reduzieren können, dass man, dass man hier irgendwie vor dem Aus steht. Deswegen war es richtig, auch sehr, sehr groß dimensionierte Programme anzukündigen. Man wird dann am Ende sehen, was davon wirklich auch gebraucht wird. Vielleicht wird es in manchen Bereichen dann weniger kostspielig. Als geplant in anderen könnte möglicherweise mehr noch auf uns zukommen. Also das muss man sehen. Ich fand es richtig, aber es wird natürlich eine Verschuldungswelle erzeugen. Ich glaube, so viel ist absolut klar bei allen Unsicherheiten, die wir über die wirtschaftliche Entwicklung nach Corona haben. Eins wissen wir, glaube ich, es wird eine Verschuldungswelle geben und die Staaten werden sehr, sehr hohe Emissionen an Staatsanleihen auf den Markt bringen. Das wird die Hauptfinanzierungsquelle sein. Das leitet dann zu der Frage, Ja, wer, wer bezahlt es denn? Man, man kann wahrscheinlich sagen, die Allgemeinheit wird es bezahlen, heute und auch in Zukunft. Ich glaube, dass Steuererhöhungen und Beitragssatzerhöhungen jetzt nicht kurzfristig kommen, aber über die nächsten Jahre müssen wir auch damit rechnen, dass Steuern erhöht werden oder sozusagen werden, um die hohen Kosten wieder einzufahren. Aber der Hauptfinanzierungsweg bleibt die Verschuldung. Und das ist äh, insofern eine Hypothek für die Zukunft, äh, wenn man so will. Äh, das werden dann äh, zukünftige äh, aktive Generationen äh, mit abzutragen haben. Insofern, äh, ja, die Allgemeinheit trägt es eben heute und auch in Zukunft.
1: Ja, das äh, stimmt mich ja dann schon äh, sehr nachdenklich, weil äh, du hast erwachsene Kinder, ich habe erwachsene Kinder das sind ja die, die das dann abzahlen müssen. Die Frage ist, geht das überhaupt? Also geht es nur über äh, höhere Steuern? Ähm, es gibt ja auch viele Leute, die dann, ja, auch ältere Leute, die natürlich äh, Währungskrisen mitgemacht haben, die dann sagen, oh Gott, was passiert hier mit dem Euro? Den gibt es ja nicht mehr oder streichen die ein paar Nullen? Wie, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Ist dein Szenario eher Euro bleibt, ähm, wird halt einfach alles teurer oder wie, wie siehst du das?
0: Also es gibt einen ganz äh, starken Trend äh, zurzeit weltweit und der liegt darin, dass die Zentralbanken, die ja Teil des Staates sind, der jeweiligen Staaten, einen großen Teil der Anleihen vom Markt aufkaufen, mhm. die eben die Regierungen äh, emittieren. Nicht direkt unmittelbar, äh, dass äh, die Staaten Kredit von den Zentralbanken bekommen, aber äh, von dem Markt, der existiert für Staatsanleihen... Hey kaufen die Zentralbanken äh, immer mehr. Äh, in manchen Ländern, wie in Japan beispielsweise, ist etwa die Hälfte der Staatsschuld, der staatlichen Anleihen in der Bilanz der Zentralbank. Mhm. Und äh, das ist ein Trend, den wir auch in Europa sehen. Die Europäische Zentralbank äh, hat ja gerade ein neues, großes Programm angekündigt, das sogenannte PEP, äh, in Höhe von 750 Milliarden Euro, mit dem sie eben, Anleihen, die am Markt ähm, gehandelt werden, aufkaufen kann und entsprechend ihre Bilanzsumme ents vergrößern kann. Mhm. Das heißt also, von diesen Staatsanleihen, die jetzt wegen der vielen Rettungsprogramme an den Markt kommen, werden die Zentralbanken einen großen Teil aufkaufen. Das heißt, die Zentralbanken haben höhere Bilanzsummen und sie werden diese wohl auch auf Dauer halten. Und äh, das ist insofern jetzt ein, ein neuer Trend, wenn man so will der ja, den Steuerzahler etwas erstmal schützt vor vor sehr starken Belastungen durch die Rückzahlung von Schulden die werden nicht zurückgezahlt sondern die werden langfristig in den Bilanzen der Zentralbanken bleiben. Die Zentralbanken äh, werden dafür sorgen, dass der Staat sich immer wieder refinanzieren kann. Insofern glaube ich nicht, dass wir da eine große Währungskrise auf eine Währungskrise zulaufen, sondern wir laufen auf eine Situation zu, wo eben die Zentralbanken dafür sorgen, dass die Zinsen dauerhaft niedrig sind, dass die Staaten sie einigermaßen refinanzieren können. Und wenn es Probleme gibt, dann werden die Zentralbanken eben diese Staatsanleihen aufkaufen und für Finanzierung des Staates sorgen. So in etwa muss man sich das System vorstellen. Es klingt alles ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt bedeutet es eben, dass die Staaten sich zu einem guten Teil bei ihren Zentralbanken refinanzieren und insofern äh, auch in diesem Umfang zumindest der Steuerzahler zunächst mal außen vor ist.
1: Mhm. Ja, ich fand das jetzt äh, sehr gut äh, geschildert. Nun gab es ja gerade ganz frisch gestern Abend eine, oder gestern äh, ein Urteil, äh, dass eigentlich exakt diesen Modus, den du beschreibst, dass die dass EZB die jetzt einfach mal die Anleihen kauft, ähm, einbrennst du Der gab es ja noch ein Gerichtsurteil ähm, dazu. Das heißt, ich ähm, bin jetzt kein Volksführer oder kein Ökonom, kannst du das uns reinsortieren, weil das von dir geschilderte Szenario scheint ja da nicht einfach so bequem fortsetzbar zu sein, gemäß diesem Urteil, ne? ja.
0: ja, nach diesem Urteil sind einige Fragezeichen aufgetaucht. Äh, das ist richtig. Und ähm, es ist eine, eine Politik, über die Zentralbank Anleihen zu kaufen, die insbesondere im Euro-Raum schwierig ist, weil da immer Risiken umverteilt werden. Wenn jetzt die Europäische Zentralbank, sagen wir, nur italienische Anleihen kaufen würde, was sie natürlich nicht tut, dann, dann tragen andere Länder einen Teil des Ausfallrisikos dieser Anleihen mit. Insofern ist das in der Eurozone ein besonders schwieriger Fall. In anderen Ländern ist das nicht unbedingt so. Die Bank of England oder die Bank of Japan oder die amerikanische Fed, die kaufen Anleihen ihrer Staaten in einer Höhe, die sie für angemessen halten. In Europa ist das schwieriger. Und darauf bezieht sich, weil eben Risiken umverteilt werden, und darauf bezieht sich ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ich, ich denke, dass, dass dieses Urteil nicht die EZB stoppen wird in der Politik, die sie betreibt. Und ich glaube auch nicht, dass es die, die Bundesbank daran hindert, an diesen Programmen der EZB letztendlich äh, teilzunehmen. Was das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, ist, dass es mehr Transparenz gibt und mehr Rechenschaftspflicht, auch seitens äh, der äh, Europäischen Zentralbank. Das große Stichwort, das bei dem Gericht ähm, äh, debattiert wurde, war das der Verhältnismäßigkeit ist es wirklich verhältnismäßig in so gigantischem Umfang Anleihen zu kaufen, nur um die Konjunktur und die Inflation ein bisschen anzukurbeln, was aber im Ende gar nicht gelungen ist. Das war ein großes Thema. Ich denke, da muss die EZB nachlegen und in Zukunft das dann noch deutlicher machen, warum sie bestimmte Programme fährt. Und der zweite Aufruf geht an das deutsche Parlament und die deutsche Bundesregierung vom Bundesverfassungsgericht, nämlich Praktiken, die sie für Grundgesetz kritisch hält, auch äh, zu kritisieren und nicht teilzunehmen an diesen Maßnahmen. Das ist also der Ball zurückgespielt an, an die Politik, so sehe ich es. Und äh, dann ist die Frage, was wird die Politik machen mit diesem äh, Aufruf des Gerichtes? Ich würde vermuten, dass im Moment äh, weder Parlament noch Regierung ein Interesse daran hat, gerade in dieser Corona-Krise, sozusagen Stöcke in die Speichen zu werfen und die Politik der Europäischen Zentralbank, die ja für, für Sicherheit gesorgt hat und ähm, auch funktioniert in Europa, vieles andere funktioniert ja nicht so, diese jetzt zu stoppen, wäre ein großes Risiko und das würde auch die Bundesregierung im Moment nicht wollen. Insofern glaube ich, dass die ganz konkreten Auswirkungen dieses Verfassungsgerichtsurteils ähm, jetzt in Bezug auf Geldpolitik relativ moderat sein werden. Man muss jetzt abwarten, ob andere Länder eben auch dazu übergehen, Urteile des Europäischen Gerichtshofes, wie es ja das Karlsruher Gericht jetzt gemacht hat, sozusagen für relevant zu erklären. Das ist natürlich eine Frage, die die Integration Europas in der langen Sicht betrifft. Wenn jetzt immer wieder Länder eben europäische Gerichtshofsurteile anfechten, dann könnte das die Integration längerfristig doch erheblich bremsen. Aber das muss man jetzt erstmal abwarten. Im Moment müssen wir erstmal die Krise bestehen.
1: Ja, guter Punkt. Aber das ist, glaube ich, die nächste große Frage. Denn die große Debatte, Stichwort Corona-Bonds. Und die Haftung hast du ja angesprochen. Wir Deutschen wollen ja auch nur haften für prozentual unserer gemäß unserer Verantwortung. Wie siehst du das? Wenn man so ein bisschen die Geschichte auch sieht. Gab es ja auch in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen, auch in meinem alten äh, Arbeitsumfeld bei Morningstar haben wir auch viel über dieses Thema diskutiert, vor allen Dingen seitens der Amerikaner wurde immer wieder gesagt, Ja, ihr Europäer kriegt das ja hier überhaupt nicht hin mit diesem Euro und wir in Amerika haben ja auch einen Dollar geschaffen, das war ja früher auch mal dort so vor, vor, vor einigen Jahren, ähm, die sehen halt alle, dass das muss in diese Richtung gehen, ja. Äh, wir Deutschen haben eine andere Meinung. Wie wir wissen, auch die Italiener haben eine andere Meinung. Was hast denn du für eine Meinung dazu?
0: Also ich glaube, Eurobonds, wo alle Gesamtschuldner schaffen für den Ausfall dieser Bonds, sind wirklich nur möglich, wenn die Länder der Eurozone auch bereit sind, bestimmte Hoheitsrechte abzugeben und sich an Regeln ziemlich streng zu halten in der Finanzpolitik und gegebenenfalls auch Eingriffen zuzustimmen in ihre Finanzpolitik. Das ist der, also der echte Euro-Bond. Der, der, diese Voraussetzungen sind nicht gegeben. Die Länder sind alles andere als bereit, auch die Südländer im Übrigen, Souveränitätsrechte abzugeben. Und ich, das passt nicht zueinander, dass, dass alle haften aber eben keine Kontrolle und keine Mitsprache haben über das, was in einzelnen Ländern mit den Mitteln aus diesen Bonds passiert. Mhm. Insofern war es jetzt also vielleicht kein guter Zeitpunkt, um diese Euro-Bond-Debatte wieder aufzurufen, denn an diesem Punkt ist sie schon einige Male gescheitert und es ist auch jetzt keine Bereitschaft da, wirklich zu einer europäischen Fiskalpolitik überzugehen. Dann wären solche Bonds natürlich gerechtfertigt. Insofern ist man auf die kleinere Schwester dann auch gekommen, auf die Corona-Bonds die ähm, ja nur einmalig begeben werden sollen und bestimmten Zwecken dienen sollen, äh, nämlich äh, der ja, Instandsetzung der medizinischen Infrastruktur und Verbesserungen und vielleicht auch der Abfederung der sozialen und ökonomischen Härten etc. Ähm, das äh, wäre möglicherweise noch ein, äh, ein Kompromiss gewesen, aber viele, ja gerade Nordländer, haben das wohl auch eher gesehen als ein Einstiegstor, in das größere Thema Euro-Bonds und haben deswegen ja nicht ganz ohne Grund argumentiert, es gibt viele andere ähm, Mittel und Fonds, die die gleichen Wirkung haben, die nämlich Ländern, die jetzt besonders gebeutelt worden sind durch den Coronavirus, Mittel zur Verfügung stellen. Das ist der europäische Stabilitätsmechanismus, das letztendlich auch die EZB, mhm. ähm, es sind Projekte der Europäischen Investitionsbank, es ist jetzt ein neuer Fonds, seitens der EU-Kommission, also da steht eine Menge an Mitteln bereit und die sollten jetzt erstmal auch schnell in Anspruch genommen werden.
1: Ja, also ich denke, das wird äh, spannend bleiben, wie sich das entwickelt. Äh, nur es sind natürlich viele heute, die... Leute, die viel Geld haben, es gibt aber auch Leute, die jetzt anfangen und erstmalig sich mit Aktien befassen. Wir hören, es gibt einen riesen Ansturm auf die Direktanlagebanken, weil jeder hat jetzt auf diesen Mega-Crash gewartet. Jetzt ist er puh, endlich da und jetzt wollen natürlich Leute wissen, soll ich einsteigen? Die, die dabei sind, soll ich dabei bleiben? Vielleicht gehen wir mal ein bisschen über zu dem Thema, wie ist es jetzt denn um unsere Wirtschaft bestellt? Bevor wir jetzt mal konkret auf Aktienmärkte oder so gehen, Kommt eine Rezession? Was ist denn überhaupt eine Rezession? Ähm, das sollten wir vielleicht mal zunächst mal definieren. Und ähm, ja, droht uns da eine Rezession? In welchem Ausnahme? Was sind denn da deine Prognosen? Und wie gesagt, vielleicht erklärst du mal ganz kurz für Anfänger auch, äh, was ist eine Rezession überhaupt? Du hast ja, ja eine sehr technische Definition, aber... <lacht>
0: ja, also da gibt es verschiedene Abstufungen einer Rezession. Ähm, die mildeste Form einer Rezession ist, die wir in Normalzeiten immer anwenden, wenn zwei Quartale hintereinander das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe der gesamten wirtschaftlichen Leistung, ähm, im Minusbereich ist, also zurückgeht. Das ähm, qualifiziert schon als Rezession. Was wir im Moment haben, ist natürlich äh, viel, viel stärker. Es ist eine sehr scharfe Rezession. Wir werden äh, ein tiefes Rot haben in äh, zwei Quartalen, zumindest ähm, mit ein bisschen Zeitversatz, aber fast allen Ländern der Welt geht es im ersten, im zweiten, teilweise möglicherweise auch im dritten Quartal noch äh, tief nach unten. Ein regelrechter Absturz, der ja, von den Zahlen her deutlich größer ist als die große Finanzkrise, wird immer wieder betont. Ähm, viele sparen nicht mit Superlativen für die Beschreibung der Entwicklung von historischem Ausmaß und äh, natürlich der stärkste Rückschlag seit dem Zweiten Weltkrieg, aber möglicherweise auch so schlimm wie die große Depression in den späten äh, 20er und frühen 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Jahrhundert. Also es gibt da äh, ist auf jeden Fall ist es eine Rezession, was wir was wir sehen. Das kann man sagen.
1: <lacht> Egal wie man es definiert, es ist eine Rezession. Ähm, und da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Theorien, äh, wie es nach dem nach dem Lockdown, also wie wir ja jetzt alle Ausgangsbeschränkungen haben ähm, ja, oder wie sagte Söder gestern, haben wir keine Beschränkungen mehr oder ich habe irgendwie einen anderen Begriff benutzt. Ähm, wenn es jetzt also wieder vorangeht, wir gehen wieder alle in die Arbeit und äh, alle also zum Friseur, ähm, geht es dann auch gleich wieder hoch mit der Wirtschaft. Das ist dann
0: ja, bei, den, bei den Friseuren bestimmt, wenn man das hört, äh, da gibt es enormen Terminstau. Ja,
1: ja die haben eine Sonderkonjunktur.
0: Das ist etwas, das müssen alle nachholen. Ich selbst auch, äh, habe es noch nicht geschafft. Also ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass es eine ziemlich äh, starke Nachholkonjunktur geben wird. Nicht in allen Bereichen wird die Nachfrage nachgeholt werden können, die jetzt im äh, März und im April, ähm, um Deutschland zu nehmen, ausgefallen ist. Also natürlich die Restaurantbesuche oder äh, die, die Hotelaufenthalte und etwas, die werden vielleicht ein bisschen höher sein als normal in den nächsten Monaten, aber sie werden nicht das nachholen können, was, was eben ausgefallen ist an Nachfrage. Aber trotzdem wird es insgesamt einen ziemlich kräftigen Wiederanstieg geben. Das haben wir auch schon gesehen, in, zum Beispiel in China, wo eben der Lockdown noch ein bisschen heftiger war, als das bei uns der Fall war. Da kollabierte die wirtschaftliche Entwicklung in den Monaten Januar und Februar. Und im März ist sie dann schon wieder, nachdem der Lockdown ähm, entschärft wurde, kräftig nach oben gegangen. Mhm. Auch, auch China ist weit noch vom Normalniveau entfernt. Aber der, der, der Anstieg vom, vom Februar auf den März, der war schon beachtlich. Und deswegen wird man in China auch ein sehr starkes, positives zweites Quartal sehen. Also Schätzungen sind, dass man da vielleicht so um die plus neun Prozent hat. erstens ersten ist es um zehn Prozent zurückgegangen, da wird es im zweiten um 9% Prozent hochgehen. Das Niveau ist damit noch nicht wieder erreicht, das man vor der Krise hatte. Aber ich denke, so eine Entwicklung wird in den meisten äh, Ländern stattfinden, dank auch der, der sehr großen Rettungsprogramme der Regierung. Die Unternehmen gehen also nicht reinweise in die Insolvenz, sondern werden überbrückt. Äh, und die Arbeitnehmer kriegen Kurzarbeitergeld. Das entspricht nicht genau dem alten Lohn, aber es ist doch ja, inzwischen auch aufgestockt worden. Es erlaubt doch, dass man irgendwie über die Runden kommt mit, mit ein bisschen mit Reduktion der Ersparnis bei vielen. Das sind aber sehr, sehr wichtige Schritte, damit eben aus dieser kurzen Krise nicht eine Dauerkrise wird. Mhm. Insofern war es richtig, hier diese Programme zu fahren.
1: Das heißt also, du bist eher der Meinung, dass das relativ flott wieder vorangeht, weil es gibt ja, wie du sagst, auch Horrorszenarien, die dann an die Wand gemalt werden. Ich äh, persönlich bin mir auch unsicher, wie ich das eins soll. Ich denke halt, gerade jetzt auch wenn wir von Deutschland sprechen, dass ähm, da doch noch ein Nacheffekt kommen wird, trotz aller Hilfen, dass viele Unternehmen äh, sich vielleicht erst im zweiten Halbjahr zeigt, ob sie stabil bleiben oder überleben. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich ähm ich denke, es wird einen, einen guten Rückpralleffekt in der Konjunktur geben, wie gerade schon gesagt. Trotzdem wird man nicht verhindern, dass das Jahr, wie es die meisten Prognostiker sagen, mit einer Minus 5 oder ähnlichem abschließt. Also äh, der Rückgang in den ist noch größer ist als nach der Finanzkrise in 2008, 2009. Ähm, das, damit müssen wir rechnen. Und das führt natürlich dazu, dass einige Unternehmen auch wirklich in Schwierigkeiten bleiben trotz aller Bemühungen und, und auch aller ja, Überbrückungsmöglichkeiten. Es wird nicht äh, möglich sein, jeg jegliche Insolvenz zu vermeiden. Äh, es wird mehr in Insolvenzen geben, äh, aber nicht in einem Umfang, dass wir wirklich in eine Depression oder ähnliches rutschen. Und es wird Konsolidierung geben, natürlich in vielen Branchen. Mhm. Also man sieht es natürlich schon an der Luftfahrtindustrie, wo es besonders krass ist, wo viele Billigflieger schon mehr oder weniger aus dem Markt gegangen sind, wo eben die Staaten dann einsteigen, wo die Konsolidierung sich mit Sicherheit noch fortsetzen wird. Aber auch in anderen Bereichen, die sehr stark getroffen worden sind, eben alles, was mit Hotels, Gaststätten, Restaurants, Touristik zu tun hat, auch da muss man damit rechnen, dass es erhebliche Branchenkonsolidierung gibt
1: mhm.
0: und einige Unternehmen übernommen werden oder auch insolvent werden.
1: Hm. Ja, okay, das bleibt dann äh, sicherlich nicht aus. Aber lass uns nochmal ganz konkret auch äh, sprechen, wenn ich jetzt Anlegerin bin und möchte jetzt neu einsteigen oder aufstocken. Was ist jetzt da deine äh, Prognose? Würdest du sagen, eher Aktien, wenn ja Europa, USA, Anleihen oder siehst du eher andere Vermögenswerte, Immobilien, möchte ich auch nochmal kurz gleich drüber sprechen. Was würdest du jetzt empfehlen?
0: Also, ich habe ja gerade versucht zu begründen, dass wir im kommenden Jahr dann wieder in einem normaleren Fahrwasser sind, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Das bezieht sich dann auch auf die Unternehmensgewinne. Die werden in diesem Jahr massiv unter Druck kommen. Wir haben ja schon erste Ankündigungen von großen Unternehmen gehört, dass es Gewinneinbrüche gibt. Das ist, glaube ich, klar. Aber die werden sich wieder bekrabbeln und im nächsten Jahr werden wir einen kräftigen Anstieg auch wieder der Gewinne haben. Führt dann vielleicht noch nicht auf alte Niveaus, aber wird schon ein deutlicher Anstieg sein und der wird dem Aktienmarkt ein bisschen Rückenwind geben. Die Wirtschaft erholt sich, die Gewinne erholen sich und die Zinsen bleiben niedrig. Aus meiner Sicht spricht das sehr dafür, dass die Aktienmärkte nach diesem schweren Einbruch dann im kommenden Jahr, und sagen wir auch in den kommenden Quartalen und bis ins Jahr 2021 hinein ganz positiv läuft. Insofern glaube ich, das ist schon eine Opportunität jetzt, äh, bei Anlegern, deren Aktienquoten immer gering waren oder durch die Krise ja, ziemlich zusammengeschmolzen wurden, da ein bisschen wieder aufzustocken. Äh, das, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, äh, wir Deutsche müssen ja auch den Aktienbesitz etwas erhöhen, äh, die Aktienquote unter deutschen Privathaushalten ist außerordentlich niedrig und das hat super große Nachteile für die Einkommensentwicklung. Insofern glaube ich, ist das eine ganz gute Chance. Bei Anleihen muss man sehr differenzieren. Sichere Anleihen, das sind Staatsanleihen, deutsche Bundesanleihen, die auch im zehnjährigen Bereich noch tief im Minus notieren, das ist keine attraktive Anlage. Bei Anleihen muss man dann schon in die Risiken ein bisschen hineingehen, also Unternehmensanleihen äh, sich anschauen, wobei auch gute, gute Renditen nur bei relativ hohen Risiken zu finden sind. Da wäre ich wiederum etwas vorsichtig, jetzt in riskante Unternehmensanleihen äh, zu investieren. Es scheint mir nicht äh, noch etwas zu früh, denn wir werden diese Konsolidierung bekommen in vielen Bereichen und es wird Insolvenzen geben. Das kann die Märkte in in Angst versetzen und dann hat man zu früh investiert. Also ich würde eher bei den Aktien investieren, aber auch illiquide Anlagen, wie man es so nennen kann, sind natürlich für den, der es sich leisten kann, im Moment gut. Ich würde sagen, auch Immobilien oder Anteile an Private Equity, das sind illiquide Anlagen für Anleger, die auch ein etwas größeres Vermögen haben, ähm, da kann man ganz gute Renditen zurzeit erzielen.
1: Mhm. Ja, äh, interessant. Gut, ähm, Private Equity, ich glaube, da braucht man schon ein paar Millionen, bevor man da als Privatanleger reingehen kann. Oder gibt es gibt's irgendwie auch Fonds, die das zugänglich machen für kleinere? Ähm, ich glaube, <lacht> <lacht> wir mal ja, okay. ja, das ist ein anderes Gespräch.
0: Das ist ja auch ein Trend, dass man da äh, kleinere ähm, Anlagevolumina ähm, möglich macht bei Private Equity. Da, da gibt es schon eine ganze Reihe an Sachen und es ist schon auch nicht uninteressant. Diese Firmen werden ja vom Markt aufgekauft, nicht von den Börsen, sondern die werden vom, von, von den Besitzern, von den Eigentümern oder von anderen Unternehmen aufgekauft, teilweise auch anderen Private Equity Unternehmen. Und deren, deren Wert schwankt nicht so intensiv wie die Bewertung an den Börsen. Insofern ist es eine etwas weniger volatile für den Anleger, weniger volatile ähm, Anlageklasse, die recht hohe Erträge gebracht hat und ich glaube auch in Zukunft bringen wird. Ähm, insofern finde ich es ein guter Trend, dass man hier nicht nur Großanlegern die, die Möglichkeiten äh, eröffnet, in diesen Markt zu gehen, sondern dass man da solche kleineren Fonds inzwischen machen kann.
1: Ja, ich finde es auch sehr interessant. Es gibt ja da auch einen Trend in der Asset-Management-Branche an sich, dass man das auch äh, der breiten Öffentlichkeit Zugang machen möchte, den ich machen möchte. Ich beobachte das auch sehr. Äh. Das ist aber nochmal ein anderes Gespräch. Das sollten wir nochmal führen, weil das hat ja auch was mit den Verwerfungen an den Märkten zu tun und wie man illiquide Sachen so verpackt, dass sie dann liquide sind. Also das würde ich gerne nochmal ein anderes Mal äh, diskutieren. Ich würde noch mal einen anderen Punkt aufgreifen, den du gemacht hast. Die Deutschen sind ja Aktionäre, sind ja Aktienmuffel. Ähm, jetzt wurde aber in der letzten Zeit immer wieder äh, auch, äh, ging es um die, die, die Dividende, ist der neue Zins. Das war ja so die Diskussion, es gab ja keine Zinsen mehr oder gibt es ja nach wie vor nicht, dass wir eben spätig auf absehbare Zeit, also unsere Kinder werden immer mal nicht mehr wissen, dass es manchmal Sparbuch <lacht> 7% Zinsen gab zum Beispiel. Es ähm, das heißt aber auch, äh, es gibt aktuell eine sehr große politische Diskussion, zu dem Thema, äh, wenn Unternehmen, äh, die an der Börse gelistet sind, jetzt Kurzarbeit zum Beispiel einführen und sich dann erdreisten, äh, solche Sachen äh, des Staates in Anspruch zu nehmen wie Kurzarbeitergeld, ähm, sollen die dann die 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 Dividende streichen und was was hältst du von dieser Diskussion zum einen, zum anderen? Wer sind denn überhaupt diese bösen Aktionäre? Ja, ich glaube, da, da, da fehlt mir so ein bisschen die Diskussion. Wenn ich an der Will gucke, will ich immer aufschreien vom Fernseher und sagen, hey, ja, können wir mal darüber reden, wer dieser böse Aktionär eigentlich ist? Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
0: Ja, also, ähm, ich glaube, das mit den Dividenden, äh, das wird jetzt für dieses Jahr und wahrscheinlich auch fürs Jahr 2021 deutlich sparsamer ausfallen. Der Druck ist sehr, sehr groß auf die Unternehmen doch die Dividenden zurückzufahren und äh, die die Liquidität in dem Sinne auch in den Unternehmen äh, zu belassen, um sie zu stabilisieren und in, in, in dieser Krise einfach weniger anfällig zu machen. Ich glaube aber, dass es eine temporäre Entwicklung sein wird. Ähm, man wird dann möglicherweise ein, zwei Jahre mit geringeren Dividenden an, äh, an die Aktionäre leben müssen. Ähm, so entscheidend ist es aber am Ende auch gar nicht, weil wenn die Dividenden etwas geringer werden, weniger Gewinn ausgeschüttet wird, mehr im Unternehmen verbleibt, dann bringt das die Chance, dass der Wert des Unternehmens dann in Zukunft besser sich entwickelt, dass dann einfach die Aktienkurse auch noch stärker wieder nach oben gehen können. Also das würde mich nicht davor abstrecken, sagen wir mal, das Aktienportfolio ein bisschen zu erweitern oder, oder überhaupt Aktien in Betracht zu, zu ziehen. Die Dividenden sind vielleicht nicht mehr ganz so toll, aber die Aktie selbst wird eine gute Rendite über die nächsten Jahre abwerfen. Das kann man bewerten, wie man will. Ich persönlich kann es verstehen. Politisch ist das nicht leicht zu vermitteln, dass jetzt gewaltige Milliardensummen an Aktionäre ausgeschüttet werden und gleichzeitig eben staatliche Hilfe beansprucht wird oder Kurzarbeitergeld beansprucht wird. Hat nicht unmittelbar miteinander zu tun, aber es ist ein politisches Thema und das das kann ich verstehen und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich richtig, dass manche Unternehmen sagen, okay, wir machen das aus ganz freien Stücken und reduzieren etwas die Dividendenauszahlung, um uns einfach stabiler aufzustellen. Mhm. Das ist natürlich nicht ohne Risiko, weil die zweite Frage war ja, wer sind denn diese bösen Aktionäre? No. Das sind ja im Falle des deutschen Marktes, des, des großen DAX, sind das ja überwiegend ausländische Investoren, Institutionelle Investoren aus dem Ausland sind sozusagen Mehrheitseigentümer der deutschen äh, Unternehmen. Das sind äh, Pensionsfonds aus den USA oder aus Großbritannien oder aus Kanada oder aus Norwegen. Ähm, es sind natürlich teilweise auch aktivistische Investoren, die über die Einflussnahme auf die Unternehmen versuchen, deren Wert zu steigern und äh, entsprechend für ihre Kunden eine hohe Rendite rauszuzaubern. Das können Hedgefonds sein oder auch Private Equity, Beteiligungsfonds, gehen auch in börsennotierte Unternehmen teilweise rein. Also da sind ganz unterschiedliche Typen von Investoren, aber überwiegend aus dem Ausland. Natürlich auch im Inland haben wir Versorgungswerke, Pensionsfonds, Versicherungen, die in Aktien investieren. Aber wie gesagt, der große Teil der Dividende ist in den vergangenen Jahren ins Ausland geflossen. Und das halte ich für persönlich für fast schon paradox, dass die, die guten Gewinne, die deutsche Taxunternehmen unternehmen gemacht haben, ich glaube, im vergangenen Jahr waren es ungefähr 36 Milliarden an Dividenden alleine, die ausgeschüttet worden sind. Davon sind, glaube ich, so um die 12 Milliarden, man kann es nie so ganz genau zuordnen, im Inland verblieben. Und das, das ist ein Missverhältnis. Es wäre schön, wenn die, wenn die deutschen Anleger, die Sparer, aber auch ihre Altersvorsorge, Werke und ähm, ähm, Vermögen äh, stärker in Aktien investieren würden und diese Dividenden äh, dann stärker im Inland auch verblieben. Äh, mhm. Das ist äh, das Thema der Deutsche äh, etwas als Aktienmuffel. Du hattest es schon angesprochen.
1: Ja, das ist, das sind ja sehr äh, wichtige Zahlen, die du jetzt auch äh, genannt hast. Mhm. Ich natürlich sind diese Rahmenbedingungen, die institutionelle Anleger, das sind ja, die du eben zitiert hast, also so Versorgungswerk oder so, auch ja gezwungen von rechtlichen Rahmenbedingungen her, andere Sachen zu kaufen. Ja, weil die müssen ja auch teilweise in Anleihen gehen und dürfen gar nicht so viele Aktien. Das finde ich auch eine, eine Diskussion, die eigentlich nicht wirklich, ähm, finde ich, stattfindet und auch in der Öffentlichkeit äh, nicht wirklich stattfindet. Ein anderer Teil für mich ist auch immer, wir sind ja hier von Her Money und unsere, unsere Hörerinnen sind ja auch oftmals Fans von, von ETFs und von Fonds. Ähm, die profitieren sehr wohl, wenn sie als äh, Anlegerin reingehen und sich einen ETF kaufen, der zum Beispiel Werte vom DAX hat. Ähm, das ist doch auch eine böse Aktionärin, wenn das jetzt auch nicht die Masse ist. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, es kommt doch auch mal wieder zurück auf den Normalo, auch wenn das jetzt natürlich so Big Picture Stuff ist und, und äh, Big Boys äh, da am Werk sind, aber es trifft doch ganz normale Leute, oder? Wenn es auch noch nicht so ganz viele sind bei uns in Deutschland.
0: Ja, das trifft ganz normale Leute, da braucht man ja nur in die Hauptversammlung der großen Firmen mal hineinzuschauen, wie viele tausend Menschen da sitzen, die Aktionäre sind, teilweise mit kleinen Beständen und natürlich sehr betroffen sind, wenn, wenn, die, wenn die Entwicklung nicht positiv ist oder auch positiv, ähm, positive Effekte sehen bei, bei gutem äh, Aktienkurs äh, und, und guter Unternehmensentwicklung. Also das trifft wirklich auch kleine Leute, auch äh, Menschen, die für die Altersvorsorge angespart haben und ähm, äh, die das Geld äh, auch dringend brauchen. Und äh, das äh, wird häufig einfach unter den Teppich gekehrt, das Bild des bösen Aktionärs ist dann natürlich viel gefälliger, manchmal politisch. Und das, das ist absolut richtig. Wir haben die kleinen Aktionäre, die direkt beteiligt sind, aber wir haben auch die kleinen Aktionäre, die über Fonds, ETFs oder auch Lebensversicherungen beteiligt sind, wobei Lebensversicherungen kleinen Aktienanteil haben. Aber auch da investiert man als Lebensversicherungskunde zu einem Teil in diesem Aktienmarkt und profitiert davon, wenn wenn die Unternehmen gut performen. Und ähm, das sollte viel, viel stärker herausgestellt werden.
1: Ja, also ich bin dafür, bei der nächsten Anne-Will-Sendung, dass du dann dabei bist, okay. und, äh, mal alle aufklärst, weil äh, ich finde, wenn ich da gewisse Politiker höre, dann äh, weiß ich nicht, da, da bin ich echt ein bisschen ähm ja, da, da verzweifle ich manchmal so ein bisschen, <lacht> wenn, ich, wenn ich da Diskussionen erfolge. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben jetzt ganz, ganz viele Dinge äh, besprochen heute. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt eine ganz gute Idee, was eine Einschätzung ist, wo die, wo die Wirtschaft so, so hingeht. Und dass man also war doch ein klares Plädoyer auch für die Aktie aus deiner Sicht. Ähm, ich würde gerne noch mal eine Frage haben zum Schluss, äh, wenn es um die Frauen geht in der Finanzbranche und vor allen Dingen deine Kolleginnen. Weil ich bin ja auch ein Kind der Finanzbranche, aber da seit 30 Jahren und bin ja eine der wenigen Frauen, die da sehr lange aktiv ist. Und es gibt halt relativ wenige Frauen bei uns nach wie vor und schon gar nicht in Führungsfunktionen. Und wenn ich jetzt in meine Branche blicke, also ich sage jetzt mal ganz gezielt in den Bereich der Ökonomen, fallen mir so spontan nicht viele Ökonominnen ein. Warum ist das so? Oder vielleicht kenne ich die nur einfach nicht, dann klär mich bitte oder unsere mal auf. Ja, ich
0: befürchte, es ist wirklich so. Also ich habe auch keinen völligen Marktüberblick, aber doch verschiedene Studien auch gesehen, die gezeigt haben, dass, dass Volkswirtinnen immer noch eine relativ geringe Quote haben äh, bei den Abschlüssen. Ähm, auch mehr anfangen, als dann es zu Ende machen. Ähm, gar nicht einfach äh, zu erklären, meine persönliche Erklärung ist, dass äh, eben die, die Volkswirtschaftslehre ja auch ein, ein ziemlich eine mühsame, äh, nicht nur mühsame Studium ist, sondern auch mühsam ist, um damit dann Erf Erfolg zu haben, äh, eine Karriere schnell in Gang zu setzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen sagen, also, äh, das ist, das ist äh, zu, zu langsam oder zu, zu indirekt und äh, eher auf auch eine, eine schnell etwas tun wollen. Und da ist ein, ein, sagen wir mal, ein betriebswirtschaftliches Studium, das ähm, einen etwas spezialisiert und auf äh, Unternehmen schon vorbereitet, ähm, äh, leichter und schneller zu kalkulieren als so ein Volkswirtschaftsstudium, wo man nie so genau weiß, wo wird man denn enden. Und das ist natürlich für Frauen, die vielleicht auch noch andere Planungen haben, ist das äh, vielleicht weniger attraktiv, eine solche Karriere äh, zu laufen, über die Volkswirtschaft, dann äh, über verschiedene Stufen Wissenschaft und dann vielleicht in die Unternehmen hinein, ähm, etwas zu, 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 lang gestreckt. Das wäre, wäre meine persönliche Erklärung. In der, in der Finanzbranche selbst, ich weiß es nicht, ähm, äh, könnte es auch sein, dass einfach die Arbeitszeitflexibilität für viele Frauen nicht besonders attraktiv ist. Das bessert sich zwar, aber schon den Eindruck, dass wir da eine sehr, sagen wir mal, ähm, Krisengeplagte Branche sind. Und wenn bestimmte Krisen da sind, dann, äh, dann ist, ist die Arbeitszeitflexibilität äh, dann recht schnell auch wieder weg. Und vielleicht ist das auch ein, ein Hintergrund, aber hm. gut zu erklären ist es nicht. Gott sei Dank bessert sich die Situation ja in mancherlei Hinsicht. Äh, gerade in jüngster Zeit haben wir doch äh, bei ganz wichtigen äh, internationalen Organisationen auch äh, Top-Positionen mit Frauen besetzt. Das beste Beispiel ist der internationale Währungsfonds wo sowohl die äh, äh, Chefin äh, eine Frau ist, Georgieva, aber auch die Chefvolkswirtin ist äh, eine Frau, äh, Gita Gupina, äh, die, äh, die das auch sehr, sehr gut macht. Also da, da ist eine wirklich wichtige Institution wirklich in Frauenhand und es bessert sich. Also es ist auch wichtig, dass solche Signale gesetzt werden.
1: Mhm. Ja, okay, also wir geben ja die Hoffnung nicht auf, ne? wir sind ja beide Berufsoptimisten ja. Ähm, und daher Ja, danke ich dir erstmal für deine Einsichten. Bevor wir zu Ende machen, hast du noch einen abschließenden Tipp auch für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, jetzt für die aktuelle Situation oder ja, was nach Corona kommt oder wie sie sich jetzt verhalten sollten für ihre Anlagen?
0: Der Haupttipp ist, Nerven bewahren. Ich glaube, wir sind in turbulenten Zeiten. Jetzt haben wir da eine tolle Erholung der Märkte gesehen, nach dem Absturz, der ja beispiellos war. Eine tolle Erholung. Und ähm, ich würde auch trotz dieser Erholung sagen, okay, man kann wieder einsteigen in den Markt. Aber es wird natürlich schon noch turbulent werden, wenn jetzt schlechte Nachrichten über vielleicht Unternehmensinsolvenzen oder zweite Wellen der Infektion kommen, oder über gewaltige Schuldenberge, die irgendwie äh, kaum zu finanzieren sind, dann kann es schon sein, dass der Markt nochmal ein, ein Stück abtaucht. Ich glaube aber nicht mehr so tief, wie wir das ähm, ja in, den, äh, in der zweiten Hälfte März hatten. So tief wird es nicht mehr gehen. Insofern glaube ich schon, der Einstieg ist jetzt gut,
1: aber man muss Nerven haben. Also anschnallen ist angesagt äh, in diesen Zeiten. Es kann turbulent bleiben. Ich danke dir ganz, ganz super herzlich, lieber Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ähm, bei uns dabei zu sein und äh, mit den Du hast eine Premiere bestanden als erster Mann in unserem Podcast und ich hoffe, dass wir dich wieder gewinnen können. An dieser Stelle darf ich mich äh, bei all unseren Zuhörerinnen und auch den Zuhörern bedanken fürs äh, dabei sein Und vergiss bitte nicht, unseren Newsletter zu abonnieren auf vermoney.de oder unseren Podcast gleich bei Spotify und bei iTunes. Und wie immer bei Fragen gerne an kontakt.famani.de schicken. Wir sind natürlich auch da über Instagram, Facebook und LinkedIn. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, äh, lieber Michael und liebe Hörerinnen und auf ganz bald.